0: Küche, Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche.
1: Ich freue mich, dass die heutige Folge von Treedom unterstützt wird. Tredom ist ein Social Business, das sich vor zehn Jahren auf die Anpflanzung verschiedener Baumarten spezialisiert hat, und zwar in sozial, ökologisch und wirtschaftlich benachteiligten Regionen der Welt, im sogenannten globalen Süden. Das Prinzip ist einfach. Menschen können über Tredom einen Baum kaufen, welcher dann von einer Kleinbauernfamilie in einem der tredom projekte gepflanzt wird. Um gänzliche Transparenz zu bieten, wird der Baum geolokalisiert und fotografiert und die Familien profitieren von den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Benefits. Dazu gehören zum Beispiel Nahrungsmittelsicherheit durch die Erträge der Bäume, Kampf gegen Bodenerosion und Wüstenausbreitung sowie das Speichern von CO2. Damit das Sinn macht, werden die Bäume natürlich spezifisch nach den Bedürfnissen der jeweiligen Regionen ausgesucht, vor Ort in Baumschulen aufgezogen und anschließend gepflanzt, um die lokale Flora und Fauna zu unterstützen und für langfristige, das Klima positiv befördernde Effekte zu sorgen. Ein Schritt für mehr Klimagerechtigkeit. In Zahlen sind das bis heute über 1,8 Millionen gepflanzte Bäume in 17 Ländern mit über 110.000 Kleinbauernfamilien. Und das Bäume pflanzen ist super einfach. Mit einem Klick ob für einen selbst oder als Geschenk für andere. Wie wäre es also das nächste Mal, statt mit einem Blumenstrauß einfach mit einem ganzen Baum? Das Tolle ist, wie gesagt, dass man regelmäßig Updates zu den Projekten bekommt, also aus der Ferne live erleben kann, wie die Bäumchen gedeihen. Eine tolle Idee, natürlich auch für Kinder. Die Baumarten sind dem natürlichen Umfeld angepasst und variieren von Avocados zu Kakao, Zitronen und viel mehr. Ihr seid neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf der Tredem Webseite vorbei unter www.tredem.net. Verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr alle Infos und den Onlineshop zum Baumkauf. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr lieben Menschen Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in meiner purzelig-schnurzelig gemütlichen Küche. Ich habe heute einen politischen Gast zu Gast zu Gast zu Gast, das ist der liebe Georg Kössler, der in Berlin für die Grünen ähm, tätig ist, ähm, gewählt wurde und ich unterhalte mich mit Georg darüber, was einen einfach... ähm, bewegt, um selbst Politik zu machen, wie das funktioniert. Ich stelle wirklich auch so ein paar Dummy-Fragen. Ähm, wir sprechen natürlich über, wie kann man sich auch als Privatperson an Demokratie beteiligen. Was passiert gerade in Berlin so? Was sind die Bereiche, in denen er sich besonders einsetzt? Und ja, ich sag mal, mein Hundikind Ella war bei der Folge ziemlich äh, aufgeregt, dass da so ein Gast da war, hat ganz schön Action gegeben im Hintergrund, ich glaube, man hört es auch ein bisschen, ähm, aber ja, das ist das schöne Atmosphärische am Podcast. Ich freue mich, wenn ihr Spaß habt an der Folge und wie immer freuen wir uns, wenn ihr ähm, das Abo-Knöpfchen drückt auf Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung schenkt und ich wünsche ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Georg. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen Gast in meine Küche eingeladen und das ist Georg Köster. Der wird sich gleich noch selber vorstellen. Georg ist Politiker und ich möchte heute mit ihm natürlich auch über Essen reden, aber natürlich auch über Politik, über kommunale Politik und ähm, ja, was was einen auch äh, dazu bringt, das zu machen. Ich bin sehr gespannt. Und ich sage noch kurz, was es heute zu essen gibt. Heute gibt es ein Risotto mit äh, Topinambur. Und zwar ähm, habe ich die Topinambur vorher gekocht, püriert und dann unter das äh, Risotto untergerührt, sozusagen. Ein bisschen Weißwein ist auch mit drin, ist optional, kann man auch mit Gemüsebrühe machen. Und es sind karamellisierte Pekanüsse obendrauf. Und es gibt einfach einen Salat mit ähm, Äpfeln dazu. Im Hintergrund hört man Ella, den Hund, wie sie ähm, ja, äh, mit ihrem Spielzeug spielt. Aber wir lassen uns nicht ablenken. Letztes Mal hat sie, glaube ich, am Stuhl genagt. Schön, Georg, dass du da
0: bist. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich schon aufs Essen.
1: Ja, genau. Du weißt, das ist die große Challenge, dass wir uns unterhalten und versuchen gleichzeitig zu essen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ändere ich das Konzept nochmal, aber vielleicht äh, ist das auch, ähm, muss es auch so sein. Du bist ähm, Grünen-Politiker, Abgeordneter im Berliner Senat, ist das so sicher? Im Abgeordnetenhaus. Im Abgeordnetenhaus, Ah. ja. ja. Ähm, Wie wirkt man das?
0: (lacht) Ich bin da ja auch noch nicht so lange. Ich bin seit 2016 da drin. Also ich ähm, ist meine erste Legislaturperiode, auch wenn sie fast vorbei ist. Und ich sehe mich selber halt auch immer noch als jemand, der da jetzt ganz frisch dabei ist, versucht, neuen Wind reinzubringen, das mal ausprobiert, auch wenn man nach fünf Jahren natürlich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Und ich habe einfach bei der Grünen Jugend angefangen, früher, weil ich irgendwas machen wollte Mhm. und hätte wahrscheinlich auch zur Greenpeace-Jugend oder zur BUND jugend gehen können. Ich wollte einfach irgendwas mit Ökologie machen. Und dann habe ich diese Parteigremien kennengelernt und war auf Bundesebene bei der Grünen Jugend, in Arbeitsgruppen von den Grünen. Und als ich dann zurück nach Neukölln gezogen bin, 2011 oder 12, glaube ich, war kurz mal im Friedrichshain, habe ich ähm, habe ich da bei den Grünen einfach angefangen und habe alles Mögliche mitgemacht, Arbeitsgruppen, Flyer verteilt und so weiter. Und 2016 haben die jemanden gesucht, der in Rixdorf kandidiert für sie. Mhm. Oder ich habe als erster, ich, so ich so habe die Chance ergriffen und bin dann auch über die Landesliste der Grünen, also wir stellen ja eine Landesliste auf. Und äh, da habe ich offensichtlich auch eine Rede gehalten, die Leute gut fanden und ähm, die haben mich auf einen sogenannten sicheren Listenplatz gewählt. Mhm. Das heißt, ich wusste dann 2016 schon, wenn es nicht komplett in die Butze geht, wusste ich eigentlich schon ab April, äh, dass ich ins Parlament komme.
1: Voll gut. Magst du, magst du mal kosten? Ich wollte ja. gerade sagen. ich ähm, Genau. Ähm. Hm. Was wollte ich jetzt? Ach ja, apropos, es gibt auch eine kleine ähm, Anekdote, lustigerweise, zu diesem ähm, Risotto. Das war, ich glaube, ich habe schon mal in anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, das war ist quasi eine Reminiszenz an äh, das Gesicht, das mein Freund uns äh, oder mir quasi bei unserem zweiten Date gekocht hat. Weil der hatte wow. damals so null Ahnung von vegan, muss man ganz ehrlich sagen, <lacht> und hat sich das dann sehr kreativ ausgedacht, äh, die Tupinamo da so drunter zu mischen. Und ich fand das sehr... Ich fand das sehr cool und es ähm, hat mich auf jeden Fall...
0: Ich kannte Risotto eigentlich nur aus dem Restaurant. Ja. Und also ich mochte Risotto, aber habe es nie selber gemacht und habe ja. vor einem Jahr oder anderthalb, also das ist doch wirklich noch nicht so lange her, ja. das erste Mal wirklich ähm, dank meiner neuen Freundin damals gestanden und wirklich so... Den Reis immer umrührt, immer Geführt. weiter. Ja, und, ja. Äh, und das richtig ordentlich gemacht. Und habe dann auch versucht, zu Hause zuletzt immer mal was auszuprobieren. Manchmal mhm. funktioniert es, <lacht> manchmal nicht. Manchmal ist ein bisschen zu viel Weißwein drin vielleicht. Ich habe äh, Fenchel eingekocht. Oh und ja, das, das ist macht.
1: auch sehr lecker.
0: Das war sehr gut. Mhm. Aber nie mit äh, karamellisierten mhm. oben drauf. Das ist jetzt so ein bisschen...
1: Wie gesagt, ist, jetzt, ist nicht meine Besonders, Idee ursprünglich. Ähm, du bist äh, Du bist Berliner. Ja. Du bist gerade von deinen Eltern gekommen. Man muss vielleicht dazu sagen, die Folge war anders ausgestrahlt, aber wir haben noch Ostermontag heute. Du hast mir einen Osterhasen mitgebracht, also du bist hier aufgewachsen.
0: Genau, und meine Eltern wohnen am Stadtrand in einem gemütlichen Altfamilienhaus, was sie sich in den 90ern irgendwann mal gebaut haben. Davor haben sie hier um die Ecke in Friedrichshain gewohnt. Mhm. Und äh, dann habe ich eine behütete Ostberliner Schuljugend in den mhm. 90ern
1: gehabt
0: und hm. bin nur zum Studium mal weggegangen. Nach Erlangen, ich Mhm. wollte die große weite Welt sehen und ich dachte Bayern ist schon so das (lacht) Extrem, weil dann auch nur Franken, genau und in Schweden dann nochmal ein Austauschjahr und bin dann aber fürs Diplom zurück nach Berlin 2008 und seitdem eigentlich hier. Aber lustigerweise, als ich bei den Grünen angefangen habe, weil ich ähm, aus Bayern kam und dort bei der Grünen Jugend war, haben die mich alle Schorsch genannt
1: Ach. und dann
0: kam ich nach Berlin und es hieß schon, der Schorsch kommt nach Berlin. Und bis heute passiert mir das bei den Grünen, dass Leute sagen, wie du bist aus Berlin, ich würde ich da dachten, immer du bist aus Bayern, das weil dieser lustig. Spitzname so ein bisschen mehr anhing.
1: Mhm. Weil du sozusagen da deine, deine politische Karriere so gestartet genau. hast. Äh, äh,
0: äh. Ich versuche nicht so zu Berlinern, meine Mutter hat mir früher erklärt, das macht man nicht, <lacht> wir reden noch Hochdeutsch, aber wenn ich am Stand stehe und mhm. mich so mit ur mhm. unterhalte oder im Stadion, dann kommt es so richtig mhm. raus, dann wird es mhm. immer schlimmer.
1: Ich finde das, also das ist nochmal ein ganz, das ist jetzt nicht unser Kernthema heute, aber ich finde es eigentlich ein total, Spaß. du kannst ja auch, so magst du für einen Salat noch ein Schüsselchen haben oder magst du einfach mit reinschmeißen? Ja. Ähm, äh, dieses ganze, wie soll ich sagen, dieses, dieses Dialektthema und was man auch im Laufe seines Lebens so für verschiedene, äh, na, je nach seinem Wohnort irgendwie für Dialekte durchläuft, finde ich auch so lustig, weil ich wohne ja jetzt schon seit zwölf Jahren in Berlin und war davor in Wien und komme aus Bayern, also komme aus München habe aber nie wirklich Dialekt gesprochen weil, weiß ich nicht das, also München ist ja nicht so wie in anderen Teilen von Bayern so ein, so ein starker Dialekt irgendwie, aber natürlich habe ich dieses gewollte R, das ja, immer so durchkommt das war ich
0: nicht bis heute
1: das nicht. <lacht> das, also ne? und das bleibt wahrscheinlich auch und ich merke aber auch total je nachdem wo ich bin kommt das also wenn ich wo so ein paar Tage länger bin dann falle ich auch und, äh, bei mir ist es noch viel stärker mit Wien weil da habe ich halt fünf Jahre gelebt und habe mich immer gesagt ich werde nie so reden das ist ja total komisch wenn ich als Deutsche irgendwie und so aber klar irgendwie nach zwei Jahren das ist alles leibernd und dann, und, und ich, ich merke nur immer also was man was man dann auch selber für so ein, so ein sprachliches Chamäleon wird ne? also ich kann sehr gut Hochdeutsch sprechen, aber ab und zu sagen dann Leute, kommst du aus Franken, weil halt dieses erste so durchkommt. Das habe
0: ich mir auch schon gedacht bei dir. Ja, das äh, ist äh, mir äh. auch schon mal ein, zwei Mal aufgefallen.
1: Aber ja. Früher
0: so. Dialekte, also ich habe die auch, wenn ich irgendwo bei, bei Freunden im Rheinland oder im Norden, dann nimmt man so ein paar Worte an mhm. und das ist irgendwie ganz spannend, aber eigentlich redet man Hochdeutsch. Man ist mhm. ja gut erzogen, hat eine gute Bildung genossen und ist ja sowieso voll international. Ja, also Kind äh, der äh, 90er, dann mit Schulaustausch hier und da, wir sind ja alles, alle global. Und das war irgendwie äh, so Dialekt. Und dann habe ich auch diese Leute da in Franken und in Bayern kennengelernt. Und die haben mit so einem Selbstbewusstsein ihren Dialekt mhm. rausgehangen. Und mhm. für mich war das wirklich total vom Land. Und dachte, das könnte ihr hier in der Uni doch nicht machen. <lacht> und habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und seitdem ich in Berlin zurück bin und zumindest in meiner Neuköllner Bubble, grünen Politik-Bubble, Feier-Bubble, egal, also diese, wo man sich so oben aufhört, habe ich so oft gehört, dieses... Krass, dass du aus Berlin bist. Du bist einer von denen hier, dass ich nochmal so ein neues Gefühl bekommen habe für für meine Herkunft Mhm. und was Heimat bedeutet und auch Dialekt. Und ich Mhm. verfahre jetzt nicht dauernd ins Berlinerische, aber wenn, dann bewusster irgendwie und auch ein bisschen, na nicht stolz, aber so ein bisschen, ja, Bewusster. Früher wäre es mir unangenehm gewesen, wenn ich angefangen hätte zu berlinern.
1: Total. Und ich meine, es ist ja auch ein Teil der Identität. Und gerade wenn man dann auch, ähm, sage ich mal, politisch sich für diese, also ne, für die Politik in dieser Stadt auch einsetzt. Also es macht ja, macht ja auch Sinn. Aber um jetzt nochmal so, ein, so einen Gedankensprung zu schaffen. Ähm, du hast es gerade schon angeschnitten. Äh, Thema Clubkultur ist ja auch ein, ein, eines der großen Themen. Ähm, dann auch äh, Verkehrspolitik, äh, Fahrradfahrer. Rechte kann man sagen. Mhm. Ähm, Aber was was ich noch sagen wollte, diese Schnittstellen, ähm, Berlin ist ja eine sehr internationale Stadt. Also du hast ja auch ähm, oder auch vieles, was du auf Social Media teilst, ähm, ist ja dann zwischen äh, oder du machst auch zweisprachig, du machst auch auf Englisch. Ähm, Ich bin in einer Partnerschaft, wo ich Englisch spreche oder auch in dem äh, bei Isla Coffee, wo wir uns auch das erste Mal Mhm. begegnet sind, ähm, weil ich eine Zeit lang war, ich glaube ich, die einzige Deutsche, die da gearbeitet hat. Also wir, 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 leben, ähm, ja, wir leben dann teilweise auch in einer, in einer Stadt, in einer Umgebung, die extrem international geprägt ist. Ähm, für, di- für dich ist das mittlerweile auch normal?
0: Das ist normal, aber ähm, wenn wir in der Politik ähm, sind... Es wird uns ganz oft als Grünen vorgehalten, dass wir nur für die Innenstadtpolitik machen, Mhm. was man an vielen Ecken jetzt widerlegen könnte. Mhm. Aber es kommt auch ein bisschen daher, dass viele von uns, und ich bin da keine Ausnahme, natürlich so ein bisschen so ein International-Vibe haben. Mhm. Mhm. Was okay ist, wenn man zwischen Sprachen hin und her wechselt. Ich habe ältere Kollegen in der Fraktion, die können es nicht so, aber eigentlich ist es schon so ein bisschen. Und da muss man sich dann immer wieder rechtfertigen und auch um sich immer äh, vor den anderen, dass man nicht nur für die Leute da da ist, sondern Mhm. die anderen nicht vergisst. Und wenn ich am Stadtrand bin bei meinen Eltern, also die sind jetzt auch Akademiker im Haus, aber trotzdem, das ist normal. Also mit Englisch tun die sich schon schwerer. Die können Mhm. das irgendwie. Mhm. Mhm. Ähm, Die Stadt ist da schon sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ecken. Und die Stärke ist ja eigentlich das, zusammenzubekommen. Das
1: ist ja so eine Gratwanderung, ne? weil einerseits äh, ist es eine, ein, ein gewisser ähm, Teil der Bevölkerung, die halt, das ist ja eh ein Riesenthema, ist es okay, dass jetzt Menschen mit Englisch durchkommen, nicht richtig Deutsch äh, lernen oder nicht müssen, weil sie vielleicht auch ein gewisses Privileg durchaus haben, jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt und so, ne? ähm, weil es natürlich auch in einer Stadt wie Berlin einfach viele Jobs gibt, wo man das ganz gut kann, also ich spreche hier ja. aus äh, Erfahrung, aber natürlich auch ja, sozusagen die Menschen nicht ausschließt, wie du sagst, die eben nicht so gut Englisch können. Und ähm
0: das war neulich, ich glaube im Isla oder irgendwo, habe ich auch einen Kaffee auf Deutsch bestellt. Also jeder rein und redet, ich, worauf ich gerade Lust habe mm. oder was ich denke, was die andere Person, Deutsch und Englisch ist okay beides, aber ich habe es auf Deutsch gemacht und dann hat mir. Äh, wie gesagt, ob ich das nochmal auf Englisch wiederholen kann. Und das war eigentlich, das ist ja okay, habe ich auch gemacht, aber ich habe neulich einen Artikel gelesen, wo sich jemand genau darüber beschwert hat. Mm, man kann, mm. muss doch in Deutsch auf Deutsch bestellen können. habe ich auch überlegt. So, ja, wäre es jetzt im Café zu viel verlangt, zu sagen, kann man das auf Deutsch verstehen? Oder fand die mich vielleicht irgendwie so nett, dass die mit mir jetzt mehr erzählen wollte? Ich weiß es nicht. Na, äh, ähm, äh, äh, aber es ist jetzt nicht nur Deutsch und Englisch. Wir hatten vor Jahren mal das Problem, oder die, die große Debatte als äh, Wolfgang Thierse, damals SPD-Abgeordneter, mhm. in Prenzelberg Schrippen bestellen wollte. Und ihm wurde gesagt, es gibt hier nur Wegle Ich musste erst googeln, was Wegle sind. <lacht> dachte ich auch. auch okay. also, ihr könnt senden. es ja nennen, wie ihr wollt. Aber wenn man in Berlin Schrippen bestellt, zumindest soll man kein Augendrehen bekommen. Da war ich dann wirklich Team Thierse <lacht> in, in <lacht> der Beziehung. Nee, aber das ist mir noch nicht so klar, inwiefern man von Leuten, die international sind, Herkommen und hier leben, verlangen sollte, dass sie Deutsch lernen. Über mm, mm, der Comedian mm. Daniel Ryan Spalding. Mhm. Der, der ein musste, sehr
1: schönes Video über dich gemacht hat. <lacht> ich muss den schon uns verlinken.
0: Der ist super, der ist <lacht> super nett, aber der lernt dann auch kein richtiges Deutsch. Der. Aber er sagt, er braucht es nicht. Und ich bin immer so hin und her gerissen. Ja, aber wenn man dann im
1: Finanzamt ne, mal irgendwie genau. reden muss? Oder wie so ein. Ich habe
0: in Schweden studiert, hatte ich vorher ein Jahr Schwedischunterricht und ich habe es dort überhaupt nicht gebraucht, weil alle und so ein bisschen Englisch hatten. Ich wollte so gerade
1: sagen, ja. nicht umsonst können die meisten Schweden sehr gut Englisch, weil ne, alles halt auf Englisch dort ist. Dabei, okay. ist.
0: dabei ist Schwedisch sogar noch eine relativ leichte Sprache, wenn man mal merkt, das Spiel eigentlich nur zwischen Englisch und Deutsch liegt. Und wenn man es nicht weiß, sagt man das Englische oder das Deutsche und, be- und betont das ein bisschen komisch. Und dann verstehen die einen, so bin ich jedenfalls durch dieses Jahr gekommen.
1: Okay, Ella, Ella versucht versuch- versuch gerade quasi <lacht> zu betteln hier, aber je mehr du mit ihr spielst, glaube ich, desto mehr. Du kriegst nichts. Nee, vom Tisch bleibst du nichts haben. Das ist genau, das zieht sich ab jetzt auch durch alle Podcast-Folgen, dass ich äh, immer, sie schaut wahnsinnig süß, schaut sie einen an, mm-hmm. aber ähm, sie kriegt nichts. Ähm, genau, aber lass uns, lass uns ein bisschen äh, konkret äh, über das Thema ähm, Politik leben und auch, äh, ja, auch das Bürgerinnen-Thema sprechen. Und da habe ich eine ganz konkrete Frage. Ähm, wir haben ja dieses Jahr auch Wahlen in Berlin. Hm. Ähm, wer darf wählen? Äh, wie ist es mit hier EU-Bürgern und ab wann? Und wie lange müssen die hier?
0: Also ab 18, in Berlin lebt, also hier gemeldet ja. ist. Und bei Bundestag und Landtagswahlen, wer deutsche Staatsbürgerschaft hat. Mhm. Bei den Kommunalwahlen, das sind bei uns die Bezirke. Mhm. In Klammern, so ein Berliner Bezirk wäre die 20-30 größte Stadt in Deutschland, wenn er alleine wäre. Mhm. So Pankow vor allem. Mhm. scheiße. die sind riesig, ja, riesig groß. Ah, ne. Das ist die kommunale Ebene mit ehrenamtlichen Bezirksparlamenten, wo eigentlich nur der Bürgermeister hauptamtlich ist kann man auch mal in Frage stellen, ob das derzeit angemessen ist. Das wäre dann
1: gleich mal eine nächste Frage gewesen, weil ich dieses System noch nicht ganz äh, habe. Und da kann
0: aber jeder wählen, der EU-Bürger ist. Mhm. Wir diskutieren auch gerade bei den Grünen, inwiefern es Sinn macht, Wahlprogramm komplett auf Englisch zu machen. diesmal Mhm. nicht nur einen englischen Flyer, weil einfach so viele Leute Mhm. hier wohnen, die auch Lust Mhm. haben, sich zu engagieren oder zumindest sich zu informieren und wählen zu gehen, die Deutsch noch nicht so gut können. Mhm. Und bei mir in Neukölln hast du natürlich noch andere Sprachen, wo man dann gucken muss, in welche man übersetzt vielleicht, mhm. obwohl sie vielleicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, ist ihnen vielleicht eine andere Sprache doch näher. Mhm. Das überlegen wir gerade, ob man das ein bisschen internationaler gestaltet. Da gibt es aber auch die Stimmen, die sagen, nee, eine Wahl in Deutschland, zumindest dafür, die Unterlagen sind eh in Deutsch.
1: Berlin ist da halt echt so ein Sonderfall, ne? Also das, äh
0: Diese, ähm, das ist äh, eine Wissenschaft für sich, die Verwaltung in Berlin, wie mhm. die aufgebaut ist. Berlin ist selber ja ein Bundesland und eine Kommune. Mhm. Hat aber diese riesengroßen Bezirke. Mhm. Und genau wie zwischen Bund und Land die Sachen aufgeteilt ist, wer ist für was zuständig, ja, wer kriegt welche Steuern, wer darf was erlassen. Bildungspolitik ist Ländersache, Verteidigungspolitik Bundessache, so zum mhm. Beispiel, gibt es diese Aufteilung auch mehr oder weniger zwischen Bezirken und Land. Hundertprozentig mhm. so, verstanden habe ich sie natürlich auch noch nicht im Ganzen, in allen Feldern, aber zum Beispiel das Jobcenter ist auf Bezirksebene. Mhm. Und äh, verkehrliche Maßnahmen sind auf Bezirksebene. Außer es ist eine große Straße, dann ist es auf Landesstraße.
1: Okay, wenn die zum Beispiel durch mehr so Bezirke geht. Genau, gehen. aber die
0: B1 jetzt hier, karl ist zum Beispiel eine Bundesstraße. Mhm. Und das muss das dann ist auf Bundesebene. Genau, das Und deshalb
1: aus. ist das auch so ein, reden wir vielleicht auch noch drüber. Ja. <lacht> ähm, ja, krass. Okay, das ist wirklich so themenspezifisch aufgespaltet. Mhm. Wow. Genau, und es gibt ja auch noch Bürgermeister in den Bezirken. Mhm. Und was machen die dann genau? Oder was haben die auch für Befugnisse dann überhaupt?
0: Die Bürgermeister sind im Endeffekt auf den Bezirken Verwaltungsbeamte. Mhm. Und die Chefs der Bezirksverwaltung, das Mhm. sind schon ganz schön ähm, mächtige, aber auch... ähm, Eingefahrene Schiffe, also so, so Tanker, die zu äh, reicht es nicht, wenn man, mal ein Grüner ans Ruder kommt. Das dauert, um sowas zu verändern. Mhm. Vor allem sind die Bezirke in den letzten Jahren absolut kaputt gespart worden. Also, Berlin mhm. war ja lange Pleitekommune. Und da hieß es immer, der Bezirk, der es am billigsten macht, der setzt den Benchmark für alle Bezirke. Mhm. Weil ein Bezirk also irgendwie seine Bäume nicht richtig gewässert hat oder dafür einfach kein Geld hatte. Dann wurde danach gesagt, guck mal, die brauchen für die Baumbewässerung aber weniger Geld. Jetzt kriegt ihr alle weniger Geld. Das war die Logik der Jahre. Das ist
1: ja eine totale, totale Höllenfahrt irgendwie. Absolut. Das kann ja nur schief und
0: Rot-Rot-Grün, das lag jetzt nicht an Rot-Rot-Grün, sondern auch am Wirtschaftsaussprung, hatten wir jetzt zweimal einen Haushalt aufgestellt. Wir stellen alle zwei Jahre einen Haushalt auf, fürs Land und auch für die Bezirke. Der immer gewachsen ist. Als ich Abgeordneter waren, waren es 25 Milliarden Haushalt im ganzen Land. Jetzt sind wir bei 33 Milliarden. Also da ist wirklich viel mehr Geld in der Kasse. Da mhm. auch mehr Geld geld auskam. Und die Verwaltung auf Landes- und auf Bezirksgebiet, die ist gar nicht in der Logik drin, dieses Geld auszugeben. Die gucken mhm. halt, die sind immer noch in der Logik, oh Gott, müssen wir es wirklich ausgeben? Ist der Antrag vielleicht falsch? Dann wird er nicht stattgegeben. Können wir es nicht billiger machen? Und das ist ein ganz ganz großes Problem für ganz viele rot-rot-grüne Projekte. Mhm. Schulbau, aber vor allem Fahrradwege, mhm. Klimaschutzmaßnahmen, haben wir 100 Millionen eingestellt. Davon liegt die Hälfte noch rum, weil einfach weil die Logik der Verwaltung... so Man kann arbeiten. den einzelnen Leuten nicht mal einen Vorwurf machen. Mhm. Da sitzen teilweise richtig engagierte Leute und mehr, mehr junge Leute auch, die anfangen. Aber die Logik, auf wie abgerechnet wird in so einer Bezirksverwaltung, ist noch billig, billig, billig. Und das ist so ein Rat, was man jetzt irgendwie mal ändern muss oder umschalten muss und wird es für die nächste Legislaturperiode auf jeden Fall eine Aufgabe werden, Wer mhm. da auch immer dran ist. Mhm.
1: Lass uns doch mal über positive Dinge <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, dass ich, äh, also ich meine, wir sprechen jetzt von Neukölln, aber ich weiß, dass ich äh, bei den bei den Fahrradwegen zum Beispiel was tun soll und dass du da auch sehr aktiv warst, ähm, es gibt ja jetzt auch, ähm, habe ich jetzt hier gerade letzte Woche gesehen, es gibt ja auch diese große Initiative für, eine, für ein autofreies Berlin und, und solche verschiedenen Geschichten. Was ist denn wirklich was, was schon passiert und worüber man sich vielleicht auch mal ein bisschen freuen kann?
0: Also es ist ja wahnsinnig viel passiert. Das Ding ist nur, dass Rot rot grün mit einem wahnsinnigen Koalitionsvertrag ins Rennen gegangen ist, äh, damals gestartet hat. Mhm. Man hat sich ganz, ganz viel vorgenommen und eigentlich viel zu viel. Mhm. Also man hatte den politischen Willen, man hatte das Geld plötzlich, aber einfach nicht die die Umsetzungspower. Und einen neuen Zebrastreifen zu machen in Berlin dauert elf, äh, irgendwie hat der Tagesspiegel mal ausgerechnet, sind irgendwie elf Monate oder zwei Jahre, weil so viele Behörden gefragt werden müssen. Liegt da noch Mhm. irgendeine Leitung, will vielleicht irgendjemand anders was machen, muss man Anwohner beteiligen, weil drei Parkplätze wegfahren. Und das zu beschleunigen, wird alles so pro Themenfeld gemacht. Baumbewässerung, äh, Zebrastreifen. Aber es gibt keine super Lösung. Mhm. Wir haben ein paar Sachen richtig groß. Also am bekanntesten wahrscheinlich das Mobilitätsgesetz. Mhm. Da gab es diesen Fahrradvolksentscheid, der sich dann auch so ein bisschen Richtung gesamte Mobilitätsfahr- Mobilität sollte verändert werden. Der erste Teil des Mobilitätsgesetzes war aber das Fahrradteil. Mhm. Jetzt kam noch Fußgängerteil, mhm. Wirtschaftsverkehrteil dazu. Und da ist per Gesetz festgehalten, dass auf allen großen Straßen es einen zwei Meter breiten Radweg geben muss. Und mhm. der muss geschützt sein. Mhm. Und das ist in manchen Straßen schon... Echt eine Ansage, weil da fallen dann einfach auf jeder Seite eine Autospur weg. Mhm. Das Mhm. ist äh, Kampf um die Straße, der der gesetzlich geregelt ist, dass das den Fahrradfahrern zufallen muss. Und mit dem Mobilitätsgesetz Teil 2 Fußgänger sind wir noch ein paar Regelungen, dass Ecken nicht zugeparkt äh, werden dürfen, Bordsteine abgesenkt werden müssen. Das sind richtig coole Sachen, die drinstehen. Mhm. Allein die Umsetzung passiert dann nicht von heute auf morgen.
1: Aber eigentlich ist es... Wenn eine Straße
0: irgendwo angepasst werden muss, mhm. muss das gemacht werden. Und mhm. der, der wichtigste Satz in diesem Gesetz, und der hat uns sehr, sehr viel Kraft gekostet, den ähm, von gerade von der SPD zu bekommen ist, der Vorrang liegt immer beim fließenden Verkehr gegenüber dem ruhenden Verkehr. Mhm. Und fließender Verkehr sind Autos, Busse, aber auch Fahrräder. Im Verkehr sind Parkplätze. Mhm. Das heißt, wenn es irgendwo einen Konflikt gibt, fällt nicht irgendeine Spur weg, sondern die Parkplätze. Mhm. Das ist jetzt eine schlechte Nachricht für alle, die ein Auto haben und einen Parkplatz suchen mhm. in Berlin. Aber die Idee ist ja natürlich, dass die Leute, die darauf angewiesen sind, es auch leichter haben und leichter einen Parkplatz finden, weil alle, die nicht darauf angewiesen sind, mhm. rein, die, die am Stadtrand wohnen, sollen mit öffentlichen. Oder mein Papa jetzt meistens fährt mit dem Fahrrad rein in die Stadt. Ja, zumindest bei gutem Wetter geht das und natürlich vermehrt auf sharing dienste setzen. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist natürlich dann eine Komponente davon, ne? dass man irgendwie, man kann ja nicht, man kann ja auch nicht von heute auf morgen sagen, wir wollen eine autofreie Stadt und sich dann nicht überlegen, wie es umgesetzt wird. Aber, ähm, aber zum Beispiel, und das ist ja jetzt ganz banal, was, was mir einfach als Fahrradfahrer auffällt, ähm, und ich habe das wirklich so verstärkt die letzten fünf Jahre, also wenn wir jetzt Sommer in Berlin haben und es ist schönes Wetter. Die, die platzen ja aus allen Nähten, die Fahrradwege. Ne? Also es ist so exponentiell höher, die Zahl der, der FahrradfahrerInnen, als der Platz. Das steht ja in keinem Verhältnis mehr. Und ich habe dann mal zum Spaß immer mal wieder so Fotos gemacht, ne? wo man dann so Fahrradwege oder, oder wo dann irgendwie eine Hecke drin steht oder ein Baum oder so gerne auch mal.
0: Aber das ist das Schwierigste. Also... Diese, diese Umverteilung des öffentlichen Raums. Mhm. Wenn du mit jemandem theoretisch drüber sprichst, du hier irgendwie 8 Quadratmeter Blech hat, mhm. kriegst kriegt umsonst oder für 1,50 da äh, im Monat oder, oder so ist es, den Raum und wir Fahrradfahrer im, warum kriege ich nicht das so einen Raum? Ich würde da gerne so Hochbeton machen. Theoretisch <lacht> alle dabei. Emotionales Thema auch. Aber da mhm. die Hälfte der Leute oder ein Drittel, die noch ein Auto haben, die haben natürlich alle einen Grund, warum genau sie die Ausnahme sind. Mhm. Und wenn du irgendwo was verändern willst, gibt es eine Bürgerbeteiligung. Da haben wir Grüne uns natürlich auch für eingesetzt, wer wird es richtig finden. Mhm. Und 80 der Rückmeldungen sind, ja, aber die Parkplätze. Ja. Und ab und zu klappt es aber so um, das Richard, Richard Kiez in Meiköln, der soll umgeschaltet werden. Mhm. Da wohnen aber total viele, junge Familien, die mit Lastenrad unterwegs sind oder hm. Studis oder so hm. Oder, hm. oder Leute, die sich gar kein Auto leisten können. Und da hat es dann so geklappt, bei so Bürgerinnenveranstaltungen so ein bisschen eine Stimmung zu kriegen, so ja, Parkplätze für Lieferverkehr, klar, oder für Leute, die da wohnen, darauf angewiesen sind, aber grundsätzlich muss das hier weniger werden. Es muss lebenswerter werden. Überall anders. Äh, die Karl-Marx-Allee wird umgestaltet jetzt. Da wird, werden die Parkplätze auf dem Mittelstreifen weggenommen mhm. und da wird so leicht begrünt. So, Im Sinne der Stadtplanung sieht es total schön aus. Die Bilder, die sie da haben, macht Sinn. Gibt auch genug Parkplätze drumherum. Dennoch total der Shitstorm. Überall. Und in, in Neukölln auch, ähm, wenn man Protected Bike lane wollen wir auf der Hermannstraße, von Isla, mhm. soll mhm. einer kommen. Mhm. Da hieß es vor fünf Jahren noch von Seiten des Koalitionspartners äh, in Neukölln damals, also S- SPD unter Giffey, die Hermannstraße fassen wir nicht an. Da sind so viele Parkplätze, es gibt nur Ärger. Jetzt gibt es eine eigene... Initiative dazu, die da richtig machen. ist. Ist ja auch macht. eine
1: krasse Ansage, so, ne?
0: Ja, und dann, aber diese Initiative, die geht zu den Gewerbetreibenden, die sagen so, ja, ähm, Hauptsache wir können es beliefern. Hm. Und nicht mal
1: eine krasse Ansage zu sagen, fassen wir gar nicht erst an. Genau, damit. aber ja, jetzt ja. wird sie angefasst, jetzt streiten mhm. sie sich
0: ein bisschen, ob das überall kommt, protected oder ein Schutzstreifen, also nur aufgemalt. Mhm. Das hätten wir vor fünf Jahren total toll gefunden, mittlerweile gesagt, sie dir so, oh Gott, nur aufmalen, mhm. reicht überhaupt nicht, du brauchst Poller, polla, polla. Mhm. Und da hat sich die Debatte wahnsinnig weitergedreht, weil du gesagt hast, was hat sich eigentlich mhm. was Positives mhm. Diese gesetzliche Grundlage einfach, und die Debatte ja. ist viel weiter. Hm, hm. Die Debatte ist viel weiter. Damals haben wir uns über jeden Fahrradweg, der aufgemalt ist, gefreut. Und jetzt kriegst du gleich eine Bürgerinitiative, weil die Poller wollen. Hm, hm, das ist schon echt gut. Hm.
1: Zu Recht, weil ich meine, für mich ist das als, als Fahrradfahrt auch so ein emotionales Thema. Ich Wie gesagt, wohne jetzt seit zwölf Jahren in Berlin und ich bin immer Fahrrad gefahren. Und ich habe bis letztes Jahr auch in Köln gewohnt und... Ähm, Ich muss wirklich sagen, ich hatte Phasen, wo ich schon fast nicht mehr Fahrrad gefahren bin, weil ich fast täglich Situationen hatte, wo ich fast fast überfahren worden wäre. Also wo ich es einfach als so gefährlich empfunden habe, trotz Helm trotz allem. Ähm,
0: Ich fahre aber die Magistralen auch nicht mehr. Vor fünf Jahren dachte ich, rauf auf die großen Straßen, da müssen viele Fahrräder sein, damit die Autos merken, das ist was. Und die größte Sicherheit für Fahrradfahrende ist ja, dass es einfach viele sind. nee. Ich fahre ja. jetzt auch Weserstraße, Donaustraße, also diese Nebenrouten, weil genau. so gefährlich wo man dann ist.
1: automatisch so Nebenrouten fährt, weil man äh, irgendwie weiß, für die eigene Psyche entspannt ja. und natürlich auch für die Gesundheit. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Also das ist ja echt, äh, ja, und ich habe dann wirklich irgendwann so gedacht, so bin ich jetzt empfindlicher geworden oder ist der Verkehr aggressiver geworden oder ist, ich, ich weiß es nicht, aber es ist ja wahrscheinlich wie bei so vielen Themen einfach eine sehr langsame Entwicklung wo man dann manchmal von der anderen Seite das Gefühl hat, es, es tut sich irgendwie gar nichts, aber ähm, du sagst, es, die, die Mühlen malen einfach sehr langsam. und äh
0: Ja, und also ich denke dann auch, bin ich empfindlicher geworden, bestimmt auch, man wird ja nicht jünger. Aber ich bin es halt auch gewöhnt. Ich war zu meiner Freundin immer die Hasenheide lang und da ist eine Protected Bike, die richtig schick ist. Mhm, und wenn ich dann mal in, in ja. ins Kiezbüro muss und dann auf der Karl-Marx-Straße oder Sonnenallee lang fahren muss, also man, ich werde ja ein bisschen verwöhnt. Ich, gew- ich gewöhne mich auch relativ schnell an den neuen Standard, was ja eigentlich gut ist. Deshalb komme ich da runter. Ja. ja. Also das dauert der Umbau und, und um wenn man dann,
1: Entschuldigung, wenn und man dann zum Beispiel mal in Kopenhagen-Fahrrad gefahren ja. ist, ne? Oder so? Also ja.
0: Ich war in Kopenhagen vor ein paar Jahren, habe mich aber gewundert, dass es da noch Autos gibt, weil das, weil das immer so als das leuchtende Beispiel, ja, ja, ja. da bin ich Auto- mit dem Stadt Fahrrad äh, hin, äh, eine Fahrradtour nach Kopenhagen gemacht, bin dann da angekommen und so, Hey, hier sind ja überall Autos, so, mehr Autos und mehr Touris, als ich dachte. Uh, sorry, aber,
1: ich wollte dich nicht unterbrechen, nee, nee. aber ähm, ja, lustig, also ich will jetzt auch nicht nur über das Fahrradfahren mit dir sprechen, aber was ich mir oh. dann auch, also... Was ich mir auch so gedacht habe, weil ich habe vor, vor zwei Jahren, ach, das ist wieder zwei Jahre her, alles was so vor Corona war, so, ah ja, das muss ja 2019 dann gewesen sein. Ich habe ein Praktikum in Kopenhagen gemacht, in so einem äh, kleinen dining restaurant das auch ein ähm, Kreislaufwirtschaftskonzept äh, äh, hat. Und da bin ich eben auch jeden Tag normal zur Arbeit gefahren. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass die Fahrer, Fahrer dort besser die Regeln beachten, ja. ne? weil das da halt auch etwas strenger gehandhabt wird. Also da ist nichts mit irgendwie rechts überholen und so. Und da habe ich auch mal so das Gefühl, wenn sich das irgendwann in Berlin weiterentwickelt, äh, ne, muss ich, also wie soll ich sagen, sehr viele fahren halt so, weil es so kacke ist, sage ich mal, erfinden irgendwie rein, segeln, schneiden, fahren bei Wurzeln. Ich kenne das auch, ne, dass ich dann irgendwie denke, ich fahre schon zwei Sekunden, bevor die Ampel grün wird, weil ja. dann ne, werde ich nicht vom Auto und so.
0: Oder über den Fußgängerweg so die Ecke äh, mitnehmen, genau, weil da muss man genau. ja gar nicht an der Ampel festhalten, weil man ist ja kurz Fußgänger, ich kenne das alles, ich äh, bin ja. auch kein, kein Kind von Traurigkeit, ich Aber habe das Gefühl, ich soll da,
1: da, da muss dann auch eine irgendwie eine. Ja,
0: in Kopenhagen drehen die sich auch immer um. Alle, also, mir ist, mir ist aufgefallen, das konnte ich gar nichts anderes. mehr sehen alle Leute die ganze Zeit einen Schulterblick auf dem Fahrrad. Mhm. Kein Mensch in Berlin macht einen Schulterblick. Mhm. Du scherst halt aus und hoffst, dass hinter dir die Fahrradfahrerin, der Autofahrer oder wer auch immer da ist, das, das mitschneidet. Und das ist was, was muss ich, glaube ich, kulturell hier so ein bisschen festsetzen. Und vor allem an alle, die zuhören, nicht auf den Fußgängerwegen. Die meisten Anti-Fahrradfahrer-Zuschriften kriegt man nicht von Autofahrern, sondern von alten Leuten, die sich auf den Gehwegen Mhm. nicht mehr sicher fühlen. Mhm. Und das sind eigentlich die Leute, die man bei der Verkehrswende als Alliierte und als Verbündete braucht. Mhm. Weil die wollen auch alles ein bisschen chilliger, breitere Wege, weniger Autos. Das sind eigentlich genau die Leute, mit denen wir zusammen für die Verkehrswende streiten. Und die sind richtig angekostet von den Fahrradfahrern.
1: Aber natürlich fahren viele Fahrradfahrer auf dem Gehweg, weil... Die Straßenkacke sind irgendwie äh, sie sich nicht sicher fühlen oder Kopfsteinpflaster. Ähm, also ich sowieso nur, wenn dann nur im Schritttempo und sehr ja. vorsichtig. aber...
0: Das ist ja auch okay, wenn man mal, also bei meiner Straße hat es auch so ein schlimmes Kopfsteinpflaster, mhm. dass ich die letzten 50 Meter auch immer auf dem Fußgänger bin. bin binig, aber dann im Schritttempo und wenn jemand da ist, zumindest mal ein Sorry-murmeln oder absteigen. Ja. Aber also Immer
1: mit Rücksicht. Also, aber genau das ist das natürlich ist, nicht optimal. Ne? Das, ist, das ist
0: es. Und nicht zurückmaulen und angemault wird. Das ähm, fällt mir auch immer sehr schwer, aber das ist schwer schon mal ein Anfang. Ja, ich habe teilweise Leute wie die Langrasen dort. Hilft hm. ja, ja, ja. niemandem.
1: Nee. Ähm, ja, Fahrradfahren ist das eine, äh, Klimakrise ist das andere. <lacht> ähm, was ich dich fragen wollte, wir haben ja auch Bundestagswahlen dieses Jahr und ähm, Ich nehme so, ähm, wie soll ich sagen, ich finde das auch super wichtig, jetzt auch so in in dem Rahmen, in dem ich die Möglichkeit habe, über Social Media irgendwie mit Leuten über das Wählen zu sprechen, da möglichst früh anzufangen, äh, drüber zu sprechen. Ähm, Und es gibt natürlich diese, diese Verdrossenheit gegenüber den Grünen als Partei. Weil es immer wieder, äh, naja, gut, äh, zum Beispiel Entscheidungen gab in Koalitionen, in denen die Grünen halt mit drinne sitzen, die sehr unpopulär waren. Ähm, Also, und und ich, auch so in diesem ganzen Kontext der Klimabewegung, also es einfach schon viele junge Leute gibt, die sagen, ähm, die Grünen aber. Mhm. Und ich finde, also, um jetzt gleich, bevor ich dich was fragen will, ähm, ich habe so einen echt schönen Spruch, von einer Weile gelesen, der für mich einfach total so manifestiert, wie ich meine Wahlentscheidung treffe. Und der war so, naja, es geht bei der Wahlentscheidung nicht darum, dass man irgendwie Mr. oder Mrs. Right findet, sondern es geht irgendwie darum, den Bus zu nehmen, der einem am nächsten ans Ziel bringt. So. Den merke ich mir. Ja, war irgendwo auf Englisch <lacht> aus einem Podcast oder so. Und, und weißt du, und das, also diese, diese Idee, eine hundertprozentige Schnittmenge in, in einem demokratischen System zu erwarten, Ist ja äh, utopisch, oder? Also du wirst ja auch nicht alles geil finden, was was die Grünen als als Partei auf Bundesebene machen. Ich bin da
0: hingekommen nur wegen Klima. Ich wollte was fürs Klima machen. Diese ganzen anderen Themen, mit denen habe ich mich früher nie beschäftigt. Hm. Feminismus, Frieden, also was... Ich wusste überhaupt nicht. Ich ich hatte jetzt den Glück, dass ich durch diese grüne Jugend da an viele Themen rangeführt wurde und deshalb die grüne Ideologie oder das grüne Weltbild, wenn man es denn so nennen will, relativ aufgesogen habe, weil mich das sehr geprägt hat. Aber wenn jetzt Leute neu dazukommen, sage ich denen auch immer am Anfang, sucht euch was, wo ihr Bock habt bei den Grünen auf ein Thema, wo ihr euch engagiert Aber ihr macht, gebt euch nicht der Illusion dass alles so ist, wie ihr wollt. Und wenn ihr bei allen Themen eure Meinung hier durchsetzen wollt, dann gute Nacht. Weil hier sind irgendwie mittlerweile 100.000 Leute drin und anderen Parteien ja noch viel mehr. Hm. Und man muss sich irgendwie einigen auf den kleinsten Nenner entlang von Grundwerten. Mhm. Und ich finde, den haben einige Parteien, andere nicht. Ich will jetzt gar nicht sagen, das also ist glaube ich Ansichtssache. Aber ich würde jetzt ähm, grüne, linke... Zum Teil in SPD, da würde ich jetzt ähm, gewisse Grundwerte voraussetzen. Aber sagen wir, auf dem
1: Papier gibt es Grundwerte, die dann sich vielleicht nicht so in den. Genau, aber ähm, bei ein paar
0: Sachen muss man nicht diskutieren. Ja. ja, muss man nicht so diskutieren. Also gerade so Feminismus, ne, Frieden oder so. Ähm, es, es wird jetzt nicht so heiß diskutiert bei uns wie vielleicht bei der CDU. Oder dass man mehr Klimapolitik machen muss. Das ist gut, aber sich komplett durchsetzen ist nicht. Und ich habe manchmal auch einzelne Sachen. Das ist interessant an der Corona-Politik, weil das ja nochmal komplett durchgewürfelt wurde und wirklich quer zu den Parteien die Ansichten gingen, weil es ja auch viel mit persönlichen Gefühlen zu tun hatte. Will man jetzt einen härteren Lockdown, will man die Kitas aufmachen, ist man Künstlerinnen und Künstler man sieht das ganz anders, weil man vielleicht auch niemanden kennt, der betroffen ist. Da sind gerade die eigenen Eltern im Krankenhaus gestorben und das ging völlig quer auch mhm. in der Fraktion bei uns in der Partei.
1: Mhm. Krass, ja. Und
0: das war aber ganz, also ich bin ja Politikwissenschaftler, wenn auch nur durch ein kurzes Studium, aber mhm. es war interessant zu sehen, wie so ein Konflikt, ein neues Konflikt, weil alles nochmal komplett mhm. durcheinander wirbelt mhm. und man auch intern nochmal anders diskutiert, nämlich nicht nach dem Motto, wir haben zwar Unterschiede, aber die anderen Parteien sind ja noch dover, sondern mhm. wirklich ein Thema, was man unterschiedlich sieht, nochmal neu debattiert hat. Das ist immer sehr spannend gewesen. Mhm.
1: Ja, krass. Ne? Also ich glaube, so eine, so eine Extremsituation, die, na ja, die einfach alles so durcheinander wirft äh, und irgendwie ja, und mit die, die auch niemand einfach davor schon jemals hatte irgendwie. Also man sitzt ja nicht da und ich meine, der amerikanische Präsident kriegt vielleicht mal ein, ein Coaching davor, irgendwie was in einem Pandemiefall zu tun ist, aber es ist ja jetzt nichts irgendwie, was man...
0: Ja, Oder? Ich, so. ich würde sagen, ja, einerseits, ja, es, es hat äh, die, das System über, äh, absolut überfordert. Woher sollen die Leute das aber auch gelernt haben? Ja. wenn die im Senat ja, okay. sitzen und welche komischen Sachen beschließen, die wir nicht mehr, selbst wir als Politiker schon nicht mehr verstehen, wer darf jetzt raus, mit wem und warum... Machen die ja nicht, weil die Langeweile haben, sondern weil die untereinander auch diskutieren, Kompromisse machen, das ist ja der Kern der Demokratie. Aber grundsätzlich Krise, also ich bin ja Klimapolitiker, Klimakrise ist immer.
1: Mhm. Äh,
0: wir würden uns jetzt nicht als Klimapolitiker so einschneidende Maßnahmen zutrauen, wie in der Corona-Krise alle gut fanden. Mhm. Also mhm. sofort alle Flüge einstellen oder so. Mhm. Mhm. Äh, jedenfalls das gro der Klimapolitiker nicht. Mhm. Aber ähm, Krise ist eigentlich schon. Mhm. Die Frage ist, ob man aus dieser Krise was lernen kann. Wir hatten die Finanzkrise, mhm. das hat mich sehr geprägt, damals, 2018, 2019. Mhm. Mhm. dann haben wir alle gesagt, natürlich kommt jetzt der Green New Deal. Ja. Ja, hatten die Grünen vorgeschlagen, Europawahlkampf 2009, Green New Deal, alles nochmal neu ökologisch aufbauen. Das ist eh Finanzkrise, kann man nochmal neu anfangen, bei ein paar Sachen, neuen Schwung nehmen. Total perpufft. Mhm. Ich hoffe, dass es diesmal anders ist. Und das sagen das ja auch viele im Kontext
1: drin. mit Corona, ne, dass, das, dass, dass es so viele Chancen quasi gegeben hätte, in verschiedensten Bereichen äh, ja, quasi grünere oder klimafreundlichere ähm, Ansätze äh, gleich mit reinzubringen. Ähm, äh, Wir
0: werden, wollen jetzt ein Konjunkturpaket auflegen in Berlin. Von, ich ähm, weiß nicht genau, wie, wie viel es dann wird und für was. Wir kriegen vom Bund ja Gelder, mhm wenn es dann mal fast vorbei ist. Man darf das nicht zu früh und nicht zu spät investieren, mhm. das Geld. Wir Grüne sagen Digitalisierung und Klimaschutz. Aber ich bin ja noch mal klimaradikaler als, als ein paar Kollegen und sage eigentlich nur Sachen, die ökologisch sind. Mhm. Nur. Mhm. Aber was machst du dann mit irgendeiner Firma, die ökologisch noch nicht umgestellt hat? Weil die Maschinen werden erst in zehn Jahren abbezahlt und dann wollen die umsteigen auf irgendwie eine äh, andere Heizung bei sich im, im in einer Firma oder so, aber halt noch nicht jetzt, was machst du mit denen, mhm. ja, so ein paar Sachen und dann bist du ganz schnell in Einzelfällen. Mhm. Eine größere Sache, die ansteht, ist die Finanzierung des Flughafens BER, mhm. der ist ja fertig geworden, ja,
1: ja. aber es fliegt halt fast
0: keiner, ja. was ähm, ich jetzt erstmal nicht schlecht finde, äh, ist aber für die Wirtschaftlichkeit dieses Flughafens, die eben miserabel ist, mhm. der Todesstoß, mhm. also dieser Flughafen wird niemals rentabel sein. Der ist, äh, also, wenn der seine Schulden abbezahlt hat, von, die, die, die der hat, die Flughafengesellschaft, dann muss der schon wieder komplett renoviert werden. Mhm. Und eigentlich mhm. muss die öffentliche Hand immer Geld nachschießen. Mhm. Und der Finanzsenator hat öffentlich schon gesagt, Berlin muss da seinen Anteil von wahrscheinlich 300 Millionen leisten. Weil sonst ist das Ding pleite und dann wird das verkauft an einen chinesischen Investor und haben wir ja auch <lacht> nichts davon. So wird das begründet. Hey, wir können jetzt nicht mit einer Krise 300 Millionen für den Flughafen ausgeben. Das ist
1: vollkommen absurd. Und ich ne? sehe es ja. überhaupt nicht ein, dass ja, ich ja. dafür
0: stimme. Aber ich bin halt weder Flughafenexperte noch Finanzpolitiker. Mhm. Und mir ist noch nicht die Lösung gekommen, wie man da rumkommt. Die sagen mhm. so: Ja, es gehört halt Berlin zu einem Drittel.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn im Endeffekt wird Berlin sich nicht dem entziehen können, mhm. weil wenn Bund und Brandenburg, die anderen beiden Teilhaber, Geld geben und es scheitert an Berlin und das Ding wird pleite, das ist auch doof für die Stadt. Mhm. Boah, das
1: ist so komplex, ja. Also ich meine, ich kann ja immer nur aus, der, aus, aus meiner Position, die ich jetzt nicht diese Insights habe. Und wir waren, wir waren vor ein paar Monaten ging es um das Thema Berlin als Zero Waste Stadt, ne? waren wir in so einem Online-Panel, war es eigentlich, ja. Ähm, und, was, worauf ich halt, also jetzt auch mit Perspektive auf eigene Gründung, ähm, irgendwie, worauf ich halt immer wieder zurückfällt, ist so, dass ich mir halt so ähm, viel stärker wünschen würde, auch für kleine Unternehmen, dass man halt, dass man positive Anreize bekommt. Also, wenn man sich nachhaltiger gestaltet, wenn man eine Biozertifizierung macht, ne? Also, dass sozusagen diese Dinge, die ganz klar klimafreundlicher sind, dass man da, dass man da nicht so der, der Trottel ist, der, der drauf zahlt. Ja. Ähm, ja, ich glaube, dass, dass man was, dadurch Leute auch zu einem Umdenken.
0: Überlege, ob ich dir da noch eine Antwort schuldig bin, weil ja. ich hatte mich damals dahinter gehangen. <lacht> Das sind nämlich genau so eine ganz konkreten Sachen, wie mit dieser Beauty-Zertifizierung, dass das Geld kostet. Mhm. Die, das hilft. Ich meine, dafür sind wir Abgeordnete da. Wir können nicht zaubern, wir können nicht, sollten es nicht versprechen. Das jetzt meine aber, Frage aber, aber so das eine, aber so das eine Ideen, ich. ja, die mhm. tragen wir weiter. Mhm. Und dann sitzen halt da ein paar Leute als Fraktion oder als Koalitionsausschuss oder Senat. Das sind ja alles nur Menschen. Mhm. Und die mhm. haben ein soziales Umfeld, mit dem sie drüber reden. Und die haben eine Expertise vielleicht, weil sie selber eine Firma haben oder da schon lange dabei sind. Aber so eine Idee, man kommt ja nicht selber auf alles. Manchmal ist die richtige Idee Mhm. zur richtigen Zeit, Mhm. die wird dann halt einfach gemacht. Mhm. Und deshalb, wenn jemand da draußen Ideen hat, Mhm. immer losschießen. Ähm, Wir freuen uns, weil man ist ja so ein bisschen in seinem Hamsterrad. Und das heißt, am besten
1: guckt man dann einfach sozusagen, wer in seinem Bezirk äh, zuständig ist?
0: Genau, oder was thematisch passt. Also ich wohne
1: jetzt in Friedrichshain, ja. du bist in Neukölln, ich würde jetzt vielleicht trotzdem ja. zu dir gehen.
0: Ja, also ja sowieso. Also persönlicher Kontakt hilft immer, ja, weil ja. hat man noch mehr das Gefühl, dass man auf jeden Fall antworten sollte und sich hinterhängen muss. Hm. Sonst gucken, was thematisch passt. Es macht wahrscheinlich mehr Sinn bei einem Regierungsabgeordneten als einem Oppositionsabgeordneten. Oppositionsleute können das Thema gut setzen, die können das fordern. Mhm. Wenn jetzt aber die AfD was fordert, dann werde ich das schon aus Prinzip nicht machen. Mhm. Ich bin kein Fußbereit mit Faschisten. Und wenn die FDP oder die CDU fordert, dann werde ich es wahrscheinlich versuchen so zu machen, dass nicht am Ende rauskommt, CDU überredet Grüne für irgendwas, sondern mhm. man muss das dann irgendwie anders machen. Mhm. Also wenn es eine wirklich gute Idee ist, lieber direkt zu denen, die regieren mhm. gehen. Wenn es was ist, wo man sich eher darüber aufregt und es mittelfristig angeht, dann kann das sein. Aber... Da hat auch jeder seine, jeder seine eigenen Kontakte vielleicht, wo wir im Freundeskreis rumfangen und sonst einfach zu den Wahlkreisabgeordneten gehen. Mhm. Wir haben alle thematische Zuständigkeiten. Ich mache Klima, Umwelt, eine Weltpolitik, Clubkultur und habe eine gewisse Affinität zu Fahrrad-Mobilitätspolitik. Das heißt, da schicken auch meine KollegInnen mir die Kontakte und die Anfragen zu und ich kümmere mich drum. Du
1: hast ja auch, ich würde jetzt wahrscheinlich aktuell eher schwierig, aber du hast ja auch eine Sprechstunde, ne?
0: Genau, ich hatte eine eine analoge Hm. und jetzt seit Corona haben wir sie einfach in Zoom verlegt, digital kommen manchmal Leute vorbei. Und also da kann man machen die Termine. Ja, ich dann meine, weiterhin. ich sage das jetzt extra, weil ja. das
1: ist ja dann auch sowas, dass das wissen Menschen ja, auf jeden nicht. Fall. Und das ist mir auch ein, das mir immer ein großes Anliegen. Ich hatte ja auch mal eine Freundin hier im Podcast, die Rechtsanwältin ist. Und viele Leute wissen zum Beispiel auch nicht, dass man sich äh, rechtliche okay. Hilfe, dass man sich da auch Unterstützung holen kann, wenn man zum Beispiel nicht die finanziellen Mittel hat und so. Ne? Also deshalb finde ich es immer ganz wichtig, dass ja, wir, ja. dass wir über diese Dinge reden und, ähm, und das eben. Abgeordnete, Sprechstunden. Und haben. Ist,
0: genau, und wir, wir sind auch so ehrlich und sagen: Okay, die Woche ist viel, aber lassen wir uns nächste Woche reden. Mhm. Aber das sind ja auch Sachen, die wir lernen über die Stadt, was die Leute bewegen. Mhm. Es kommen gewisse Problematiken immer wieder und gewisse Leute kommen auch immer wieder. Also mhm. Es gibt auch so einen Dauerschreiber, die eine Brieftreundschaft mhm. wollen. Mhm. Aber das meiste, wenn jetzt, also wie, wie deine Idee da oder mhm. wahrscheinlich auch viele deiner Hörerinnen und Hörer, wenn die was haben, das, das hilft uns in der Politik, mhm. ja, weil wir so ein bisschen auch ein Feeling kriegen wo was fehlt. Aber weil du gesagt hattest, mehr positive Anreize. Mhm. Wir haben nun mit diesem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm mhm. über 100 Maßnahmen mhm. und die bestehen nur aus Ideen für Anreize, runde Tische, Leitfaden, also das ist alles positiv. Mhm. Was die letzte Koalition nicht getraut hat, Ordnungspolitik zu machen mhm. und wir am Anfang der Legislatur das Ding erstmal beschließen wollten. Mhm. Also wir merken schon, ohne ein paar Regeln geht es nicht. Mhm. Also weil wir auch kein festen CO2-Preis haben, mhm. wir haben pro Jahr 10, 20 Millionen bereitgestellt für private Unternehmen, für Klimaschutzmaßnahmen. Mhm. Also nicht alles, was sie sich ausdenken, sondern mit Schwerpunkten. Es flossen in den ersten Jahren genau 0 Euro ab. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen gesagt, gut, nur Geld bereitstellen reicht wohl nicht, mhm. weil die Leute andere Sachen zu tun haben. In ihrer Firma oder im Aufbau von Restaurants, start ja, und jetzt ja, ja. Corona. Da ist nicht überall jemand, der sagt, ich mache jetzt noch eine Abendstunden ein bisschen länger und überlege, was wir beim Klima machen können. Und ein bisschen muss man sie auch in die Richtung drücken und dann supporten. Und das ist jetzt gerade die, die Frage, vor der wir stehen in den nächsten ein, zwei Jahren mit dem nächsten Klimaschutzprojekt. Schreiben wir jetzt allen vor, ihr müsst auf eine erneuerbare Heizung umsteigen. Und dann, wenn man es ihnen per Gesetz vorschreibt, darf man nicht fördern. Mhm. Also man muss es schlau kombinieren, man kann aber nicht mhm. genau das fordern, äh, fördern, was man gesetzlich vorschreibt. Mhm. Was wir jetzt machen, eine Sache in dieser Legislatur, hoffentlich kommt es noch durch, eine Solarpflicht für alle Neubauten. Okay. Weil wir gesagt haben, okay, okay. die Förderung von Solarenergie ist so gut, es rechnet sich ja. und trotzdem machen es die Leute nicht. Mhm. Also ein paar, aber nicht ja, ausreichend. Ja, ja. Nicht das heißt, okay, Wer jetzt ein Haus neu baut oder sein Dach komplett neu, sein Dach neu eindeckt, also wer mhm. eh investiert, der muss eine Solaranlage aufsetzen. Mhm. keine Ahnung, ob es durchkommt. Wir versuchen das noch vor dem Sommer hinzukriegen, aber das ist so ein bisschen der Drive, dass man versucht,
1: Mhm, mhm.
0: Ja.
1: Gut zu wissen. Also, ähm, ja. Ja, klar.
0: Und wenn du da oder jemand Ideen hat, was man, ja, mal Ideen, was man vorschreiben kann, was aber Sinn macht. Mhm. Ja, oder vorschreiben, welche Gesetze oder Verordnungen man ändern muss. Mhm. Ja, das ist ja so ein Dschungel an Paragraphen den überblicken wir als PolitikerInnen ja auch nicht. Ich schreibe zwar mit Gesetze und erlass die und Und sagt dem Senat, welche Verordnung er machen soll. Aber das ist ja allein in der Legislatur, in der ich jetzt sitze, bei den Themen so viel. Mhm. Und bei ein paar Sachen fuchse ich mich mal richtig in die Paragraphen rein und versuche, die zu verstehen. Aber da ist ja so viel schon von vorher erlassen. Ich habe keine Ahnung, welche Auflagen ein Restaurant erfüllen muss. Mhm. Ich habe auch keine Ahnung. Mhm. Und ich kann jetzt einfach sagen, wenn ich Geld hinstelle und sage, okay, ihr wollt klimaneutrales Restaurant machen, hier ist Geld, dann werden sich wahrscheinlich da zwei, drei Leute fragen und dann passt es aber irgendwie nicht von den Förderrichtlinien und dann liegt das Geld rum. Mhm. Aber jetzt ein Gesetz machen, Restaurants dürfen nur klimaneutral sein, ist wahrscheinlich auch nicht mhm. produktiv. Mhm.
1: Ja, verstehe, verstehe. Das heißt, wenn man wirklich, sage ich jetzt mal, wirklich über so, eine, über so eine Sache stolpert und irgendwie das Gefühl hat, das ist was, äh, das ist eine Schraube, an der man wirklich vielleicht drehen könnte, dann, ähm, dann komme ich zu dir mit. Die, wir freuen äh, uns immer, wenn ja. wir auf Schrauben hingewiesen, ja, weil wir ja, sind ja, in einem ja.
0: ganzen Werkzeugkasten da, aber wir wissen nicht weil immer, welche Schrauben man drehen muss, damit es wirkt.
1: Ja. ja, und ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht so bewusst, ne, dass Nein. man auch einfach mal zu einem Politiker hin, oder zu einer Politikerin hingehen kann und sagen kann, du Entschuldige.
0: Ähm. Ich habe hab jeden Bürgerbrief, der nicht mit, ey du Arschloch beginnt, und selbst davon <lacht> einige, habe ich beantwortet. Ja, ja, ja. Und äh, also manchmal mit netten Kontakt danach, manchmal nicht.
1: Also passiert dir das oft auch, dass du mal beschimpft?
0: Ja, als Grüner kommt es immer rum, da ist man schon in einer gewissen, okay. für ein gewisses Klientel, ist man schon ein Hassbild, hm. ähm, aber, aber sonst versuche ich äh, alles zu beantworten und meistens geht es halt nicht, weil irgendwas ist, aber ich mache mich schlau und sehe mich ja irgendwie so als Serviceeinheit auch dazwischen, mhm. äh, übrigens der Senat und jede Senatsverwaltung haben auch ein extra Pressereferat, mhm. Und da jede Bürgeranfrage wird beantwortet. Mhm. Also wenn man der Verkehrssenatorin schreibt, warum habe ich keinen Fahrradweg, dann mache ich ein Anrecht auf eine Antwort. Dauert dann ein bisschen länger meistens mhm. als beim Abgeordneten. Also immer, immer her damit. Gut,
1: sehr gut. Du, äh, lass uns ein bisschen über Essen reden. Ja. <lacht> magst, du, magst du noch ein bisschen das Risotto? Magst du ja. noch ein Löffelchen? Ja, ja. gib dir noch was. Du hast noch einen schönen Topf ähm, übrigens. Ja, ne? Das ist ein großer ne? Ich
0: glaube die, die kleine Version. Noch ein Monstertopf. So, bitteschön. Das ist wahrscheinlich, auch, ja, ist wahrscheinlich auch ein Zeichen für ähm, Erwachsenwerden, wenn man als Nicht-Köchenkoch äh, dann zu Hause in die Küche investiert. Ja. Aber das war in den letzten Jahren bei mir so ein bisschen gewesen. einem um Topf und besseren Messern und so, weil man dann doch mehr Zeit dort verbringt. Und für mich ist Kochen so zur Entspannung geworden. Mhm. Jetzt in Corona-Zeiten mit dem Freund meiner Mitbewohnern weniger, weil der kocht besser und oh. dauernd. nicht <lacht> weniger. Aber davor... Einfach Podcast auf die Ohren oder Musik an und dann einfach so ein, zwei Stunden irgendwas machen. größte Entspannung.
1: So, Ella. Ella hat gemerkt, dass du Nachschlag auf dem Teller hast. Ja. Das ist aber heute auch sehr niedlich. Ähm, aber gut, ich gebe Ihnen mhm. noch ein bisschen Leckerli. Ähm, das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Ähm, Ja, total. Und ähm, ja, dieses Thema mit den den ordentlichen Küchenutensilien, vielleicht merkt man auch irgendwann, dass halt halt, äh, Qualität doch auch äh, besser funktioniert. Also es macht ja auch mehr Spaß, mit gutem Werkzeug zu kochen und mit einem Topf, der besser leitet und mit einem Messer, das besser schneidet und und solche Dinge. Hast du in Ähm, in deiner
0: Küche was, was du noch brauchst, wo du sagst, boah, wenn ich jetzt... Jetzt eine einen Wunsch hätte. was ist, oder bist du eigentlich Grund, gibt es so eine Grundausstattung, die hat man und dann kann man eigentlich alles machen, was man will?
1: Ich habe hab ja für mein neues Buch ein ganzes Kapitel geschrieben über Küchenwerkzeuge und Küchengesäte und was ich glaube, dass man oder was jetzt auch so aus meiner. Also ich meine, ich arbeite jetzt seit zehn Jahren wirklich professionell in dem Bereich und was ich so glaube, was man wo man nicht sparen sollte und wo ich glaube, das kann man sich ein bisschen ersparen und so. Ähm, aber also ich, bin, ich bin over-equipped. Ich habe schon echt zu viel und ich habe auch von einem Küche, einigen Küchengesäten so zwei... Also wenn ich jetzt irgendwas klein häckseln will, dann könnte ich, könnte ich so zwei oder vier verschiedene Kirchengesäte äh, dafür äh, benutzen. Du, klar, kann ich sicher ein bisschen was weggeben. Ähm, es ist lustig, weil ich habe jetzt vorhin Salat für uns gewaschen und ich habe so eine super billige ähm, Salatschleuder von einem großen schwedischen Einrichtungshaus, die, die glaube ich, ich, ne, glaub ich so einen Euro kostet ja. oder so, halt seit Jahren. Und ich habe mir immer gedacht, also bis die nicht kaputt, ich, ich träume von so einer Edelstahl-Salatschleuder, von so einer richtig schönen. Und ich meine, das könnte ich mir jetzt auch leisten, aber ich denke immer so, ach, bis die kaputt geht mhm. uns. Und jetzt geht sie langsam kaputt, ich glaube jetzt gönne ich mir mal eine schöne Salatschleuder.
0: Ich habe mir eine richtig gute Pfanne gekauft, (lacht) weil ich wollte mal eine haben, die so einen hohen Rand hat, wo man auch mehr machen kann, als sich irgendwie nur einen Sojaschnitzel anbraten. Mhm. Man hat ja meiner Familie gesagt, dass wenn sie mir was schenken wollen zu Weihnachten, ich habe grundsätzlich alles, das sage ich jedes Jahr, aber so eine Pfanne wäre cool. Jetzt habe ich zwei Pfannen bekommen, von denen kleine, große. (lacht) Allerdings auch nicht so, ich hatte so ein bisschen gehofft, dann sind sie so richtig Du so, ja. aber es ist auch so so mittelgut, also glaube ich von daher. das heißt du
1: hättest du hättest konkrete Wünsche wahrscheinlich ich hätte noch konkreter
0: sein müssen ich habe Ihnen, glaube ich sogar einen Link geschickt zu äh, der entsprechenden äh, 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 Firma äh, äh. aber ähm, so mittelgut jetzt haben wir vier Pfannen plötzlich äh,
1: ja gut äh, das Pfannenthema das ist ein bisschen lustig weil mein Vater also ich habe ja das alles irgendwoher mein Vater ist ja auch also ich habe ja so das Kochen so ein bisschen bin ja da mein Vater sehr stark sozialisiert weil der äh, bei uns zu Hause gekocht hat und der ist halt auch so ein Mensch, der immer in Küchengeschäfte geht und sich den den Sparschäler kauft, der noch ein bisschen optimaler ist als der vom Vorjahr und so. Also ich habe sehr lange, als ich zu Hause ausgezogen bin, selbst als ich nicht mehr in München gewohnt habe, immer erstmal meine Eltern gefragt, ob sie noch einen anderen Prototyp mhm. essen, ne? und, ähm, und bei Pfannen, mein Vater hat wirklich einen Pfannentick, absolut. Also der kauft immer wieder neue Pfannen, weil er die dann noch besser, also er liebt einfach Pfannen. Und ich habe ähm, die hier ist gerade auch welche du meinem, hast ja. <lacht> die anderen sind in der Schublade. Ähm, aber also man regelmäßig, wenn ich mit ihm telefoniere, sagt er, du brauchst eine Pfanne. Und ich habe wirklich schon, die haben mir dann auch immer wieder nach Berlin Pfannen mitgebracht. Ich habe die dann einfach weiter verschenkt auch teilweise. Ähm, ich habe immer wieder versucht, meinen Eltern so das Prinzip von Sachen auf Ebay-Kleinanzeigen verschenken. auch mal <lacht> Weil ich glaube, also wir haben das letztes Jahr ein paar Mal mit anderen Dingen, die jetzt nicht Küchensachen waren, gemacht, als ich in München war. Und dann haben meine Eltern verstanden, dass das ja total cool ist, wenn Leute sich freuen, weil wenn, wenn meine Eltern haben so viel Zeug, ja, dass das ja auch gut tut, was wegzutun. Mhm. Und wenn das auch dann fremde Leute und man muss ja nicht jeden kennen. und ne, also dies. Aber ja, das ähm, ist noch ein bisschen abstrakt so mit Internet. Aber genau, also Pfannen, ähm, falls du nochmal Pfannen brauchst. Ähm, nein, aber ich versuche, es ist lustig, ich versuche immer nicht so... also Na gut, man versucht ja immer nicht so zu werden wie die Eltern, ne? Und dann wartet ja, <lacht> man auch über die küchen zusammen, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, Aber was, 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 was kochst oder sag mal, womit, womit bist du so aufgewachsen? Was war so dein Lieblingsessen als Kind?
0: Spaghetti Bolognese <lacht> wieder Schnitzel mit Mischgemüse. So ganz klassische Sachen ja. zu Hause. Meine Mutter kocht einmal die Woche also, jetzt mal, wenn ich zu Besuch bin und früher, glaube ich, einmal die Woche richtig gut mit Vorspeise, zumindest mhm. einer Suppe, einem netten Dessert und irgendwas Gutes. Mhm. Also, Otto Lengi und so kannte sie damals nicht, aber es war schon, sie hat schon sich in irgendwelchen Kochbüchern oder einer Brigitte was rausgesucht. Und jetzt ist es auch teilweise ganz schön abgefahrenes Zeug. Ja. Ich äh, selber habe meine spezielle Soße, was, glaube ich, einfach eine, eine Soße-Bichamel-Soße mit ein bisschen Gewürzen sind, mit denen ich. Äh, sämtliche Freundeskreise immer verwöhnt habe. Ja. Und dann meistens mit, mit ähm, einem Auflauf dazu oder, oder einer Lasagne. Ich habe immer sehr gerne Sachen gekocht, die in den Ofen müssen. Ja. Weil ich das Gefühl habe, ich kann schon die Küche aufräumen und eindecken. Und dann kommt nur das Essen raus. Es ist aber schon halb fertig aufgeräumt. Und das hat mir so ein ganz großes Gefühl, Gefühl von Befriedigung gegeben.
1: Das finde ich schön, dass du das sagst mit der Bechamelsoße. Weil ich habe... Ähm also in meinem neuen Buch geht es ja ums äh, intuitive Kochen und da habe ich ja auch so ganz wenige Rezepte und eigentlich nur so Grundrezepte drin, um halt, ähm, äh, ja, die sozusagen so als Bausteine zu benutzen, dass man da halt, ähm, so ist das quasi sehr lustig, wenn mein Freund nebenher den, den Hund einfängt, um mit ihm Hüppi machen zu gehen. <lacht> genau, und da ist eben auch eine Bechamelsoße zum Beispiel dabei, weil äh, ich glaube, es gibt auch viele, also, das Buch ist ja auch wirklich für Menschen, die das halt nicht so zu Hause gelernt haben oder die da auch eine hohe Hemmschwelle haben oder immer Angst haben, dass was schief geht. Also da steht dann auch ein Absatz genau, was man alles machen kann, damit Bechamelsoße keine Klümpchen bekommt oder was man machen kann, falls sie Klümpchen bekommt. Also auch ganz spezifisch auf so äh, Pannen, die passieren können. Mhm. Ähm, aber das gefällt mir total gut. Diese, diese, ähm, ich bin ja auch jemand, die immer schon während kochen, die Küche aufräumt. Also diese Idee, genau was mhm. zu machen, was in den Ofen muss. Und dann kann man wirklich eigentlich alles schon so tippitoppi entspannt irgendwie. äh.
0: Der schönste Moment, wenn ich Freunde einlade, und das habe ich jetzt auch seit anderthalb Jahren nicht mehr gemacht wegen Corona, ist, alle sitzen, ich habe vorher aufgedeckt, keiner muss in der Küche, keiner soll in der Küche helfen, sondern alle sitzen da. Haben schon alle irgendwas intus, haben eine gute Zeit und ich komme mit einem großen Auflauf oder einem großen mhm. Topf und stelle ihn in die Mitte und alle sind zufrieden und haben die, da große Augen und freuen sich. Mhm. Und sollten zumindest kurz, kurz so tun, als ob es ihnen ganz deutsch schmeckt. Das ist für mich so richtiges, richtiges Glück. Das total, ich
1: total. Und, oh,
0: ja. Ich kann nicht nach Kochbüchern kochen. Ich habe ja. mehrere, ich habe es probiert. Aber es fehlt immer irgendwas. Ich bin dann zu faul, wegen einer Zutat loszugehen. Dann habe ich aber irgendwas, was weg soll. Oder ich habe gerade Bock, so eine Fenchelknolle oder so. Dann denke ich mir so, ja, jetzt hier diese vegane Bolognese machen mit äh, Pilzen und viel Pfeffer oder irgendwas. Aber eigentlich hast du diese Und eigentlich findest du sie geil. Dann kommt die da halt noch mit rein. Und dann hat man irgendwann gelernt, wie man das macht, damit das nicht, dass auch alles durch ist und alles gut ist. Und ähm, so improvisiere ich anhand von so Grundrezepten immer
1: dann brauchst du mein Buch vielleicht ja. nicht mehr. <lacht> oder also, Nein, ich meine, da stehen ja auch andere Sachen drin. Nein, aber das ist ja äh, de facto die Definition von intuitiven Kochen. Und, ähm, ja, geht auch manchmal
0: was in die Butze und die Soße. Muss ist so, ja äh, auch. Ja, das gehört ja, dazu. Äh, äh, aber äh, äh. bisher waren immer alle ganz zufrieden. Ich glaube, es ist ein bisschen mächtig, wenn ich koche. Okay, ja. Kalorienreich, Kommt meine freundin äh, äh, gesagt
1: ja, aber kommt das so aus, äh, aus, äh, von zu Hause oder?
0: Ich habe, äh, ich äh, koche, ich meistens kriege ich dabei Hunger. Ich ja, glaube, das äh, ist äh, eher äh, so mein äh, Hunger. Achso, dann also
1: legst du schon. währenddessen schon ordentlich so massiv. Wahrscheinlich und, äh, schon. Äh, ja,
0: Kartoffeln mehr und ein bisschen viel und äh, die Soße soll sich sämig sein und lieber ein bisschen mehr Käse rein. Äh, äh, äh,
1: äh, ja. Okay, ich verstehe. Ähm, kochst du auch für dich alleine? Viel also zu selten. Ja.
0: Ich versuche es äh, in letzter Zeit häufiger. <lacht>
1: Ich gerade total am nicht ja, aber, ich will ähm,
0: mitgenommen werden yeah. <lacht> <lacht> ja, Viel zu selten. Ja. Ich habe, was okay. ich nicht mehr mache seit ein paar Jahren, sind Tiefkühlsachen. Yeah. Äh, Anfang der Corona-Zeit hatten wir in der WG öfter oh. bestellt. Das macht meine Mitbewohnern immer noch täglich, aber mir ist das irgendwie einerseits zu teuer und andererseits ist es mir nicht wert. Nee, ich mache mir lieber abends noch, wenn ich es nicht schaffe zu kochen, lieber eine gute Käsestulle. Ja,
1: äh, äh, okay, ja.
0: Also, weniger warm, öfter warm essen, dann aber mit Kochen. Ja,
1: ja, ja. Das ist eine
0: Zeitsache. Wir haben jeden, jetzt, nachdem die alle gecheckt haben in der Corona-Krise, dass Politik einfach weitergeht und man kann es digital machen und mhm. man kann dabei die Pausen dazwischen weglassen, mhm.
1: so. ja. geht es
0: einfach durchweg. Neun 9 Uhr morgens die erste Videokonferenz, nicht jeden Tag, aber oft. Mhm. Mhm. Seit Januar fast jeden Abend unter der Woche so ein 19-Uhr-Termin, mhm. mal längst. Ja, am Anfang haben sie sich bei Corona noch zurückgehalten und dachten, okay, Videokonferenz machen wir nur eine Stunde, weil auf dem Bildschirm mhm. Nee, wird völlig durchgezogen, hemmungslos. Uffs. Und ich komme mhm. meistens erst um 21 Uhr dazu, darüber nachzudenken, ob es Essen gibt.
1: Okay, wow. Ja, okay. Und dann, da verstehe ich, dass man dann auch nicht mehr so viel Lust hat, sich selber was zu kochen. Mhm. Äh, äh, äh. Ja, krass. Das ist dann, aber auch nicht sozial sehr nachhaltig.
0: Nö, aber da kann man sich irgendwie so ein bisschen wenn ich mal Zwiebeln andünsten und dazu irgendwie ein bisschen Pasta machen oder irgendwie sowas.
1: Also der Hund ist total, fährt total auf ja. Kraft, ey. Die springt fast auf deinen Schoß. Ja, ähm. <lacht> ja.
0: ja total. Aber ich glaube, es ist, vielleicht ist es die karamellisierten Pekanüsse an meiner Hand, die ich genascht habe. oder vielleicht, irgendwas vom Vielleicht,
1: Essen. ja. Äh, äh. Ja, aber das ist schon, also die ist, äh, ja. Hm. ganz so dreht sie nicht immer auf. Aber du, ist ja schön, ähm, genau, ich habe auch, glaube ich, nur noch ähm, So, doch, ich habe noch zwei Fragen an dich, die ich auch mal alle Nein, ich habe noch zwei Fragen, die ziehen wir jetzt noch durch Ella, äh, chill mal Ja,
0: ich nehme Ella mit, ist kein Problem Ich bin auch ein Hund, Hanna da draußen, ist immer ein Hund für mich?
1: Wir können sie dir gerne mal ausleihen. <lacht> genau, seit ich den Hund habe, äh, komme ich äh, tageweise auch nicht mehr so viel zum Kochen. Das ist ja, also gut, jetzt halt, haben wir uns schon ein bisschen aneinander gewöhnt, aber so die ersten Wochen war ich auch so, ah so ungefähr muss es sein, ein Kind zu so haben. Ähm, jetzt ist er ja schon wieder ein Stückchen gewachsen, aber wir waren echt, die, die ersten zwei Wochen haben wir. Voll wenig geschlafen, waren fix und fertig und ähm
0: Kind und oder Kind, Hund oder Hund war so in meinem Freundeskreis. Also äh, die Frage äh, äh, des äh, letzten äh, Jahres. Ich bin aber weitergearbeitet, aber äh, irgendwann muss ich mich auch entscheiden.
1: Ja, äh, ich glaube, ich glaub, wir haben schon ziemlich <lacht> <bisschen> entschieden. <lacht> ähm, genau. Ähm, ganz kurz, was ist denn was ist, hast du sowas wie ein Lieblingsessen heute? So oder ist es schwer, das einzugrenzen, weil es trage ich auch mal alle?
0: jetzt bis vor kurzem so Oder eine
1: Küche, die du besonders gerne bis
0: vor kurzem war, das, 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 das wurden wir öfter zu Hause mit Lenghi be, äh, bekocht von ähm, dem Freund meiner Mitbewohnerin. Ich kann es jetzt seit einem gewissen Punkt nicht mehr sehen. Also es, ist super lecker, much, aber es war Es war too much. Ja, äh, äh. Genau. Ich
1: bin da ja nie so eingestiegen. Das ist ja es ist ja echt eine Religion, ne? Es ist eine ist Religion. Also soweit ich es verstehe, sind die Rezepte halt so krass durchkonzipiert. Das ist ja, glaube ich, das Geheimnis, dass sie, wenn man alle Zutaten so verwendet und das genauso macht, dass es halt einfach geil immer funktioniert. Hm. Ich glaube, das ist auch das, was so vielen Leuten dran taugt. Ähm, Und so wie ich das verstanden habe, also das ist ja nicht nur Otto Ley, der hat ja ein ganzes Team, Ähm, mit dem er dann über Jahre an irgendeinem Auflaufgericht so feilt, dass das halt dann auch so krass reproduzierbar ist.
0: Kennst du saliba Ähm, das syrische Küche
1: ja, das ist nein. auch ein Kochbuch
0: was so ähnlich ist ja, was ich mir nee. jetzt zugelegt habe ja, und äh, ausprobieren will ob also, muss ich gucken ob dadurch mal wieder noch mal einen anderen Zugang zu der, zu der Region und zu der Küche und nicht, die, nicht durch die Haupttür durch Otto Lengi jetzt nicht ja, so äh, oft äh, rein äh, sondern äh, mal diese, diese Saliba Küche wollte ich ausprobieren und sonst jetzt zuletzt auch oft ähm, Gute Pizza. Mhm. Ich bin so ein bisschen Pizzasnob geworden, mhm. wie die meisten Leute wahrscheinlich, die im Lockdown die verschiedenen Pizzerien durchführen. kann man in Berlin auch sehr gut werden. Ja. Es gibt ja. einfach
1: wahnsinnig gute Pizza. Ja. Äh, äh, und, äh, das magst ist, du eine Empfehlung aussprechen? Was ist in Neukölln denn? Ich finde Gatso ganz, ganz großartig. Ja, mag ich, mag ja,
0: ich großartig. Ja. Ähm, genau, die ist die beste. Es gibt ein, zwei andere, die auch sehr gehypt wurden, die ich nicht so gut finde. Vielleicht hatte ich da auch <lacht> so wabblige Teile. Ich bin sehr großer Gatso-Fan. Ja,
1: äh. ja, wir haben hier also tatsächlich jetzt, und das ist wahrscheinlich... Das einzige Gastro-Konzept, was wirklich Sinn macht, auch während äh, einer Pandemie aufzusperren, hat hier in der Sonntagsstraße auch eine neue Pizzeria ah. aufgesperrt. Äh, Gambinos heißen die und die sind auch richtig, richtig gut. Also, äh, und sonst
0: in der Tat, in letzter Zeit, was ich selber öfter koche und früher nicht, wie am Anfang gesagt, Risotto mhm. mit mhm. Ich war sehr auf Risotto ab.
1: Äh, wenn du eine Frucht wärst, was wärst du für eine Frucht?
0: Gut, äh, da ich als Politiker eingeladen werde, versuche ich jetzt hier irgendwelche grenzwertigen Vergleiche, aber Frucht.
1: Eine grüne Frucht.
0: Eine grüne Frucht, ja. Bei Bei Frucht fallen mir jetzt nur feministische Allegorien ein. Aber ich weiß nicht, ob ich (lacht) passen würden. Ich glaube eine Orange. Ah ja. Ich habe nämlich jetzt in meinem Mixer wieder angefangen Smoothies zu machen mhm. und habe irgendwann den Bananen-Kiwi-Apfel-Overkill gehabt. Das war immer das Gleiche und habe jetzt in letzten drei Wochen sehr viele Orangen davon mhm. erarbeitet. Plus Orangen, selbst ausgepressten, selbst gepressten Orangensaft am Morgen.
1: Mhm. Orangen sind super. werden auch nicht so oft genannt. Die meisten Leute sagen, ganz viele sagen Apfel. Apfel ist so ein Standard. Apfel ist ja auch irgendwie so universal Das war super gut. lecker. Also genau. Ja. Aber das mal, ich weiß gar nicht, ob schon jemals jemand aus gesagt hat. hat. Ich jetzt, aber
0: ihr jetzt gerade in den letzten Wochen, sonst hätte ich wahrscheinlich ja. Banane gesagt. Ja, ich äh, bin äh. auch der, der mitten im Ausschuss oder im Plenum sitzt und sich so eine Banane rausholt und die Banane langsam genüsslich ist. Ja, äh, äh, Finde ich schon ein sehr, sehr cooles und sehr stylisches Obst. Das ist auch ein
1: sehr praktisches Obst ja. Ja, in der eigenen Verpackung. genau ja. <lacht> Hast du sowas wie ein Lebensmotto oder ein Mantra oder irgendeinen so Leitsatz?
0: Zwei vielleicht in den letzten Jahren. Das eine, was mir gesagt wurde, bevor ich kandidiert habe, von einem alten Politiker, der meinte: Georg, du musst die Chance durchs Fenster springen, wenn es auf ist, und nicht warten, wenn du gut stehst. Das war Mhm. das, jetzt gerade könntest du Politiker werden, wenn du dich jetzt bewirbst. Ich hatte vor fünf Jahren gedacht: Wow. Vielleicht auch noch mal ins Ausland gehen, vielleicht Kinder haben, also vielleicht noch ein bisschen mehr feiern gehen. Also, es waren so viele. Nee, da war die Chance, man musste greifen sonst ist weg. Mhm. Und das äh, gebe ich immer Leuten weiter, die jetzt überlegen, ob sie in der Politik aktiv werden, aus dem Freundeskreis oder bei, bei der Partei. Mhm. Muss springen, wenn das Fenster auf ist. Mhm. Das, das passiert nicht.
1: Finde ich, kann man auch auf andere Lebens- oder auf andere Karrieren. Äh, genau, ja, also ein bisschen abgedroschen.
0: Ja. Ja, Und das Zweite, ich glaube schon daran, dass es einen gewissen Ausgleich im Leben gibt zwischen guten und schlechten Tagen. Mhm. Und war die letzten Jahre immer sehr, sehr skeptisch, weil es mir immer besser ging, seit ich in Berlin angekommen bin. War jedes Jahr dachte ich mir, boah, das Jahr ist geiler. Ja, weiß ich neue Wohnung, neue Freunde, neuer Job gewählt. Irgendwas war in den, waren in den Jahren immer, das so, jetzt hast du noch mal einen draufgesetzt. Mhm. So cool, ja. Mhm. Kam es das echt geil vor. Und dann mhm. sind aber... Das hatte ich auch von meiner Jugend, dass schlechte und gute Zeiten sich abwechseln und jetzt mhm. waren in den letzten Jahren auch so ein paar schlechte Sachen dabei, also passieren halt und das ist mhm. also vor Corona mhm. Mhm. und das ist so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit und das hilft mir zumindest, wenn es ganz geil läuft, ein bisschen auf dem Boden zu bleiben, mhm. weil ich weiß, irgendwo anders, hoffentlich kein Trauerfall, aber irgendwas mhm. anderes kann auch mhm. in die Butze gehen, aber wenn es schlecht geht, ähm, habe ich mir auch gesagt, boah, du hast jetzt sieben Jahre so durchgepowert mhm. und alles hat wie am Schnürchen funktioniert. All, mhm. jeden Traum, den du hattest, hast du dir verwirklicht in Berlin. Ist auch okay, dass du jetzt einfach mal mit gebrochenem Herzen mhm. äh, und Zukunftsängsten mhm. zu Hause sitzt. Das mhm. passiert auch.
1: Mhm. Das finde ich ein super Schlusswort. <lacht> Ähm, lieber Georg, danke, dass du da warst. Und ähm, ich werde äh, die Informationen zu dir natürlich in den Shownotes verlinken. Ja. Ähm, für die Menschen, die sich äh, persönlich an dich wenden möchten. Ich freue mich schon, wer da jetzt kommt. Und, ähm, genau. Und äh, ja, danke, dass du mich besucht hast. Und danke, dass du mit Ella äh, gespielt hast. Wir haben genau, Hölke hat es jetzt mal kurz rausgebracht. Ja, ist wie bei Kindern ein bisschen, ne? Ja,
0: vielen, vielen Dank für das leckere Essen und für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Gerne. Und ähm, ja, ich hoffe, ähm, ihr fandet es auch spannend. Ich freue mich immer über Rückmeldungen, natürlich gerne auch per E-Mail. Wir freuen uns über Bewertungen, wir freuen uns über den Abo-Knopf auf Spotify, alles Mögliche. Und bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche.
0: Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.